0: Bald haben wir die große 50 erreicht. Und was machen wir dann? Eine Party feiern? Live-Veranstaltung mit Häppchen.
1: Ja, das würde mich echt mal interessieren. Wer wer wäre denn dabei, wenn wir so einen Livestream machen würden? Für die, für die 50. Folge oder für ein Jahr Anniversary oder so. Als Special. Wer wäre da dabei? Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, glaub, es wäre mega peinlich. Ja, ich glaube auch. Niemand darin, würde einfach dabei sein. Niemand da
0: dabei ist, und wir dann so mit uns selber reden. Das ja, ja, wahrscheinlich. Spaß. Aber wir könnten einen YouTube-Stream oder einen Twitch-Stream oder sowas mal machen.
1: Ja, von mir aus gerne. Ja,
0: oder dann tatsächlich, wenn es Corona zulässt, in der neuen Schmiede vor Live-Publikum.
1: Ja, das wäre natürlich auch geil. Hallo und herzlich willkommen, nee, ich sag nur und Willkommen, ne. Hallo und willkommen zur 47. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute an, an, an einem, an, an. das mache ich nochmal jetzt. Das kann ich so nicht. Das kann ich Ach, so nicht. Komm, das nee, ist nee, ist doch nee, egal. nee, nee, nee. Ja, oder lassen wir es jetzt drin?
0: Ja, natürlich lassen wir es drin. Wir Scheiße. <lacht> ja.
1: Sonntag, 16. Mai. Ähm und wir
0: haben die 47. Code Culture Genau, das
1: habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und der Markus und ich arbeiten beide bei der Excentra GmbH.
0: Genau, sind da Softwareentwickler. Und erzählen einmal die Woche die lustigsten und besten Dinge über Nerdkultur und Gartenarbeit.
1: Ja, das Garten dabei sollten wir echt irgendwann mal weglassen, einfach, weil der Gag ja, wird, glaube ich, auch
0: äh, zu alt irgendwie. Oder ausbauen. Also, wenn spätestens dann, wenn du einen Garten hast, ist hier.
1: Ja, das dauert aber noch
0: <lacht> fünf Jahre oder so. Also. Dann ist hier voll der, voll der Gag.
1: Der ich weiß gar nicht, ob es die, ob es code culture da überhaupt noch gibt. Naja, auf jeden Fall reden wir über Nerdkultur. Aber erstmal kommen wir jetzt zum Feedback und Rückblick. Und zwar, du warst wieder an der THI.
0: Ja genau, also ich war nicht so wirklich an der TAI, sondern es war ja Feiertag.
1: Kannst du dich mal räuspern, bitte?
0: <lacht> ich habe jetzt gerade die Reißbahn-Taste gefunden. Ja. Wahrscheinlich hat es mega übersprochen. Ja, ich war, ich war nicht an der TAI, weil es gab Feiertag. Ah stimmt, ähm, Donnerstag Hauber, war Feiertag. Wir haben, wir haben einfach so eine lockere Hacking-Session gemacht. Und ja, ich habe wieder viel gelernt über React und wie es nicht funktioniert. Und auch... <lacht> Was denn passiert, wenn man mit mit Maven-Releases und unterschiedlichen Repositories sich so ein bisschen ins Bein schießt? Das ist auch eine spannende Geschichte, hat aber sehr viel Spaß gemacht.
1: Wen man nicht ins Bein schießen sollte, sind auf jeden Fall Azubis. Hast du das gelernt? Genau, das habe ich le letzten Kurs am Freitag gelernt. Okay, ich äh, hoffe, das ist dann
0: auch eine Prüfungsfrage. Was macht <lacht> ja. man mit Azubis? Multiple Choice ins Bein schießen, ja. nicht ins Bein schießen.
1: Ja, richtig. Nee, es, ging darum, äh, es ging tatsächlich um Kündigungen äh, auch. Wie, wie kündigt man als Azubi, wie kündigt man einem Azubi? Äh, das Fazit ist gar nicht, äh, <lacht> außer in der Probezeit. Ähm, und was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist, wenn ein Azubi die Abschlussprüfung vergeigt dann, und er fordert, dass er noch weiter machen will die Ausbildung, dann muss man ihm das genehmigen.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwo gelesen, also weil nämlich das äh, der Ausbildungsvertrag, das sieht tatsächlich vor, dass er halt beendet ist, wenn man die Ausbildung hat, also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat. Das ist eher so ein Zielvertrag und weniger jetzt ein Arbeitsvertrag über drei, vier Jahre.
1: Ja, man muss aber auch darauf achten, wenn der Azubi nichts sagt und nicht sagt, er möchte verlängern, dann läuft der Arbeitsvertrag zum Vertragsende aus, tatsächlich. Oha. Und wenn du aber dem Matsubi quasi nicht, nicht daran hinderst, dass er am nächsten Tag
0: in die Arbeit kommt, dann gilt es einfach als bestehendes Arbeitsverhältnis und er ist einfach bei dir dann am Start. oder Richtig, oder so. er ist dann eine
1: eingestellte Hilfskraft, weil er ja keinen Abschluss hat. Also er ist dann quasi eine Hilfskraft einfach. Hat dann einen Arbeitsvertrag und dann musst du muss ihn quasi wieder vertragsrechtlich kündigen. Und das kannst du gar nicht, weil er sich nichts zu Schulden gekommen lassen hat. Das heißt, Du kannst ihn jetzt
0: nicht kündigen,
1: weil er das ja nichts heißt, verbrochen hat. Das
0: heißt, tippen alle Azubis, die ihre Prüfung <lacht> nicht bestehen, kommt einfach am ersten Tag nach eurer verhagelten Prüfung in der Arbeit und schon habt ihr einen Job.
1: Ja, richtig. Aber wenn der Arbeitgeber mit dir gesprochen hat und gesagt hat, wir werden, ähm, wir wollen dich nicht als Hilfskraft weiter beschäftigen. Dann darfst du es natürlich nicht. Also das ist schon <lacht> geregelt in dem in dem Fall. Es ist aber auch so, wenn jetzt der Azubi sagt, ich möchte verlängern, dann wird der Vertrag verlängert bis zum nächsten ähm, Prüfungstermin. Und wenn er das wieder vergeigt, dann darf er nochmal verlängern und dann quasi maximal um ein Jahr.
0: Okay, also es gibt letzten Endes zwei Chancen für eine vergeigte Prüfung.
1: Richtig, also man hat höchstens zwei Chancen und das ist aber auch abhängig vom Azubi und du darfst ihn nicht kündigen. Also du kannst ihn gar nicht kündigen.
0: Okay, spannend.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Fakt tatsächlich.
0: Arbeitsrecht ist immer wieder ähm, sehr unintuitiv, finde ich manchmal.
1: Ja, und auch ähm, für, wenn, für den Fall, wenn er bestanden hat, dann ist es auch so, wenn er besteht und das Zeugnis oder die ja das Zeugnis quasi die Bestätigung, dass er bestanden hat, in der Hand hält, ist sein Arbeitsverhältnis beendet. Genau Und Wenn er dann am nächsten Tag in die Arbeit kommt, kriegt er automatisch einen Arbeitsvertrag. Also dann hat er einen, einen Arbeitsvertrag als ähm, ich weiß gar nicht, was es dann geregelt ist, als Hilfskraft oder als oder als äh, äh, normaler Mitarbeiter. Genau, normaler hat der Mitarbeiter, einen genau. Ja, in der hat einen Abschluss und dann wäre er normaler Mitarbeiter. Und da muss man auch aufpassen, weil wenn du ihn nicht daran hinderst, dass er am nächsten Tag in die Arbeit kommt, hat er automatisch einen Arbeitsvertrag.
0: Auch das ist eine, eine spannende Sache.
1: Ja, du musst ihn quasi daran hindern, in die Firma zu kommen, sich an mit den Gewalt. Arbeitsplatz. Ja, nicht mit Gewalt, aber halt vielleicht Zugänge revoken oder die, die sein Arbeitsgerät. Äh,
0: oder den Schreibtischstuhl verstecken, dass er sich ja, genau, kann er kann. Nicht, nicht, nicht mehr Ja, genau. Kann er nicht mehr. Aber wenn man Stehtische hat, ist es auch ein Problem tatsächlich. Ja, tatsächlich. Da muss man den Stehtisch-Motor ähm, ausstecken aus der Steckdose. Ja. Und
1: ähm, noch dazu, mein ada kurs neigt sich dem Ende zu, tatsächlich. Oha, deine Prüfung steht, steht an. Genau, am 1. Juni habe ich meine, meine schriftliche und am 16. meine äh, mündliche. Und dann bin ich hoffentlich Ausbilder. <lacht> Betonung auch hoffentlich, ich äh, gebe hoffen, mein Bestes. Wir dass hoffen, du, dass du die
0: Prüfung bestehst.
1: Genau, und mein Kurs endet tatsächlich, glaube ich, am 28. Mai, ähm, was dann halt Ende des Monats ist. Und dann geht es rein in die Prüfung. Ich hoffe, ich bestehe sie. Äh, Drückt mir die Daumen auf jeden Fall.
0: Du wirst uns, denke ich, davon berichten, wie sie, wie du dich darauf vorbereitest und wie sie sein wird.
1: Ja, richtig.
0: Da bin ich schon gespannt drauf, weil ich habe auch noch keinen Plan. Also ich habe es ja selber nicht gemacht. Ich war ja Ausbilder vor dir und das auch nur mit irgendwie drei zugedrückten Augen und wegen meinem Diplom. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht so der goldene Weg, den man haben will.
1: Nee, das äh, auf jeden Fall nicht. Wo du auch gespannt bist auf jeden Fall, sind deine neuen In-Ears, die du getauscht bekommen hast. Ja genau,
0: weil wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen mit diesen In-Ears und da hatte ja der linke Hörer einen Wackelkontakt und das hat mir jetzt Thoman getauscht tatsächlich, was ich komisch finde, weil man hätte das bestimmt auch reparieren können, aber ich habe jetzt einfach nochmal neue In-Ears zugeschickt bekommen und ja, die fühlen sich jetzt eigentlich ganz gut an. Also ich bin jetzt so praktisch live so verkabelt, wie ich auch live auftreten würde und ich will mich jetzt einfach mal daran gewöhnen, weil ich habe nämlich was ganz Lustiges gelernt, ähm, das vielleicht so nebenbei. Meine Band hat ja Backing-Tracks auf der Bühne und nee. weißt du, was da gerade der neueste Trend ist bei diesen Backing-Tracks, was die ganzen Bands machen? Nee. Die haben so Music-Instructor-Ansagen auf den Backing-Tracks. Okay. Ah. Also das ist dann tatsächlich so Chorus, zwei, drei, vier und da kommt der Chorus oder Okay krass. Äh, first, zwei, drei, vier. Also, dass man sich diese, diese Abläufe von den Songs ja. und auch äh, Stage Performance Cues, dass man die sich auf den Backing Track legt.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so dumm, weil.
0: Ja, also, ich denke, das hat, das hat zwei, zwei Seiten. Also, Seite Nummer eins ist, es ist natürlich ein doppelter Boden. Und Seite Nummer zwei es ist ein doppelter Boden und man bereitet sich da nicht mehr drauf vor. Naja, also okay. eigentlich muss so eine Live-Performance, insbesondere wenn man es halbwegs professionell macht, echt gut einstudiert sein und gut sitzen. Und wenn man sich dann halt so halb drauf verlässt, dass einem der digitale Music-Instructor schon die richtigen Dinge sagt. Spürt.
1: Ja, aber es können immer mal Malöre
0: passieren und lieber ja, genau. hat man einen doppelten Boden als gar keinen doppelten Boden. Sehe ich genauso. Also ich glaube, die ist schade der Performance jetzt nicht und deswegen werden wir das jetzt dann wahrscheinlich auch mit einführen. Und die gesamte Band auf in der Monitoring umstellen, weil wir momentan noch ganz oldschool mit diesen Wedges auf der Bühne unterwegs sind und ja hat einfach zu viele Nachteile. Und deswegen wollen wir uns da ein bisschen verbessern. Und damit ich das gut üben kann, trage ich jetzt einfach die nächsten Podcast-Aufnahmen, die in ihr Monitore schon mal, um mich dran zu gewöhnen.
1: Was aber viele Vorteile hat für deine Band vor allem, ist das ähm, neue Cubase VST
0: Connect, was du ausprobiert hast. Ja, tatsächlich, das ist ja wieder die Überleitung direkt. Ähm, <lacht> ich aus bin dem da Hundig voll gut drauf. drin. Äh, ich habe tatsächlich diese Woche auch ähm, Cubase Connect ausprobiert. Wir verwenden für unsere äh, Gäste im Podcast ja immer Studio Link mhm. und sowas Ähnliches oder sowas in wesentlich besser muss ich ganz ehrlich sagen gibt es von von Steinberg ich hatte das vorher mal getestet mit einem äh, mit einem Musiker der der Windows hat da hat es nicht so gut funktioniert und jetzt hatten wir es allerdings mit zwei Macs ausprobiert und es lief echt Bombe oder also, einem
1: iPad und einem Mac
0: genau und was ja. richtig also Mac ähm, Betriebssysteme Apple Betriebssysteme und ähm, das ist eine, eine wunderbare Sache. Und äh, also wie das funktioniert ist, gerade jetzt in Corona-Zeiten, kann man sich ja nicht mehr so gut treffen, um in Studios gemeinschaftlich aufzunehmen, sondern es ist dann so, dass man den Control Room nach wie vor, also da, wo der Produzent sitzt, am Rechner mit den mit dem mit dem Rechner äh, am, am Rechner mit den äh, Monitorboxen <lacht> vor den Ohren, da äh, das findet bei mir im, hier zum Beispiel im Pfaffenhofen statt und ich kann dann den Bandkollegen aus Karlsruhe mit dazu schalten und es fühlt sich dann tatsächlich so an, als wäre er im Aufnahmeraum gegenüber. Also ich kann ihm dann auch den Monitor-Mix so geben, wie ich es haben möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, er klickt einen track und vielleicht die Drums noch dazu, aber die Synthesizer nicht, weil das stört die Gitarre nur. Und dann spielt dieser Performer die Tracks in Echtzeit ein. Und jetzt kommen einige Features, die ich echt ziemlich geil finde, weil jetzt denkt man natürlich, hey, die Latenz ist ja relativ krass. Ja, ist sie auch, aber Cubase rechnet es komplett raus. Das heißt, wenn ich hier den Record-Button klicke, dann passiert erstmal mal zwei Sekunden lang nichts, weil dann wird der Audio-Stream zum Gegenüber geschickt und dort wird aufgenommen und dann wieder zurückgeschickt. Und ich höre dann die Backing-Tracks, die ich abspiele und die Aufnahme von meinem Performer, gleichzeitig und die Latenz ist komplett rausgerechnet.
1: Das ist ja mega.
0: Und das ist relativ cool. Das einzige Problem, was man dann halt hat, ist, man kann jetzt nicht diese Music Instructor-Ansagen machen, so Chorus 2, 3, 4, das geht nicht. Aber kannst du das nicht einfach sagen? Nee, kann ich ja nicht, weil ähm, ich das ja nicht rechtzeitig höre. Also ich so, muss ja, ja zwei Sekunden später da also kannst du einfach zwei ist, Sekunden vorher sagen. Ja genau, dann, so wie bei einer schlechten Orgel mit irgendeinem äh, Pneumatisch <lacht> ja so, so gut bin ich nicht. Also das geht leider nicht, diese Echtzeitansagen, aber alles andere ist relativ cool. Und wir hatten ja auch schon gesagt, Studio Link macht ja auch diese Doppelende. Mhm. Also dass lokal nochmal eine Spur aufgenommen wird beim Performer oder beim Gast, dass man im Notfall, wenn es irgendwelche Dropouts gibt, diese Spur nochmal ersetzen kann. QBase macht das mit einem Klick.
1: Das ist ja mega. Also
0: man sagt dann Get GetHD-Files und dann werden die die original aufgenommenen Double-Ender direkt übertragen und synchronisiert. Also das ist schon eine tolle Sache. Und ähm, das waren die 130 Euro, die dieses zusätzliche Plugin kostet auch ei, definitiv. Ei, ei. Ja, ist halt ja, schon Profis, hab ich, aber halt für Pro Profi-Tools Profi ist
1: natürlich klar, ja. Was ja. eher für Consumer gedacht ist und nicht für Profis, würde ich sagen, ist... Die Brille, die VR-Brille, die ich mir geholt habe. Ja, du hast ja tatsächlich eine Oculus geshoppt. Wie ist ja, sie denn, die Und die Oculus? hätte viel besser letzte Woche reingepasst, weil ich habe die letzte Woche gekauft und ja. letztes Mal hatten wir so viele Facebook-News. Aber und du
0: hattest jetzt ja noch mehr Gelegenheit,
1: sie zu testen. Genau. Und zwar habe ich mir eine Oculus Quest 2 gekauft und für viele, die es nicht wissen, also Oculus ist so ein VR-Brillenhersteller, der war früher ein Startup und wurde dann von Facebook gekauft und das ist gut und schlecht, sage ich mal. Also Facebook ist natürlich nicht nice, vor allem wegen Tracking. Und also so, ihr wisst schon, Daten, persönliche Daten und so, das ist eigentlich gar nicht geil von Facebook. Aber ich muss sagen, für den Affordable Price, und zwar von 350 Euro von der Oculus Quest 2, das ist eigentlich unschlagbar. Also wie, wie viel kostet die? 350 Euro.
0: 350 Euro und es ist praktisch dabei die komplette Brille als Standalone-System. Mhm, genau. Inklusive Handtracking, weil genau das geht ja. Ja, okay, das ist schon relativ nice.
1: Es ist halt also du kriegst halt zwei Controller und die Brille und die Brille ist auch eine Standalone- ein Standalone-System. Die ist jetzt nicht das beefigste System, also die kann jetzt nicht die krassesten VR-Spiele auf der höchsten Grafikeinstellung spielen, logischerweise beefigste nicht.
0: Wichtigste Frage: Kann es Beat Saber?
1: Ja, es kann Beat Saber auf der Brille, äh, mit natürlich, glaube ich, ein bisschen abgespeckter, als wenn jetzt als wenn du es jetzt auf PC-VR spielst. Ähm, das geht auch beim vielen Spielen so, das ist eine abgespecktere Version, aber du kannst es spielen und es ist trotzdem geil. Also die Experience ist trotzdem mega. Okay, das ist schon
0: mal ein Argument. Und kann man... Ähm, gibt es Google Earth dafür?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich. Weißt du so, ob es es gibt oder... Habe ich noch nicht gesehen zumindest, aber also kann man wenn, auch wenn mal... wenn
0: Google Earth funktioniert und wenn Beat Saber funktioniert, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, mir eine zu schaffen.
1: Ja, und da nächstes äh, Kaviat und zwar... Ich habe es über den französischen Amazon-Store gekauft, weil in Deutschland gibt es die Oculus Quest 2 nicht. Die wird hier nicht verkauft. Und jetzt hast du nur eine französische UI. Nee, das ist, nee die kann man in Schade, Deutsch, Englisch ja einstellen, gewesen. wie man will. Ähm, es gibt auch tatsächlich ein deutsches Sprachpaket. Äh, relativ komisch, obwohl es nicht in Deutschland verkauft wird. Aber... Das große Problem ist, ich habe es nämlich auch einem Kumpel gezeigt und man kann die Oculus Quest 2 selbst jetzt nicht mehr im französischen Store kaufen, Auf, also im Amazon zumindest nicht. Es gibt die nirgendwo mehr in Amazon, weder in Spanien, noch in Italien, noch in Frankreich. Die wurde jetzt quasi komplett aus Amazon rausgenommen und ich bin mir nicht sicher, warum... Ich war tatsächlich ziemlich lucky, also genau eine Woche oder zwei Wochen bevor die jetzt runtergenommen wurde, habe ich die noch gekauft durch Amazon und es ging eigentlich relativ reibungslos, war eigentlich alles mega cool. Ähm, da muss man halt jetzt gucken, woher man die bekommt. Äh, auf Ebay gibt es die natürlich. Äh, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, die da äh, legit zu finden und so, weil Ebay ist immer so. Äh. Denkst du,
0: ist sie einfach ausverkauft, so wie die PS5 oder ist es. Ähm, Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Kräfte also, messen zwischen Amazon und Facebook. Es kann halt sein, dass jetzt die
1: anderen Länder auch mit oder EU weit irgendwie mitgezogen wurde mit irgendwelchen datenschutzrechtlichen Verordnungen und man dann sagt, weil deswegen wird sie in Deutschland, glaube ich, nicht verkauft wegen Datenschutz von und wegen Facebook. Ich verstehe. Ähm, ja. Ui. Ja, und es ist relativ schwierig. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, die Experience ist halt schon geil. Vor allem der größte Pluspunkt ist, ich kann die komplett wireless verbinden. Ich kann die, ich habe nur die Controller, nur die Brille, dann habe ich meinen PC per LAN verbunden, weil ich möchte jetzt auch PC-VR-Spiele spielen, die es jetzt zum Beispiel nicht auf der Oculus gibt oder um bessere Grafik zu haben und dann habe ich meinen PC per LAN verbunden an meinen Router und mein Router kann 5 GHz, dann verbinde ich die Brille per 5 GHz an mein Netz und komplett Wireless äh, Experience.
0: Verstehe, also man kann sie ja auch als Client verwenden für... Ganz reguläre VR-Spiele. Genau. Und ja, das cool. ist halt, ja.
1: also du hast halt alles. Das ist halt die, das Ding eigentlich. Du kannst PC-VR machen, du kannst auf der Oculus spielen, du kannst in deinem Bett VR zum Beispiel gucken, irgendwie YouTube oder so, das habe ich selber schon gemacht, legst dich einfach in dein Bett rein, dann hast du da einen riesen Screen, 4K-Auflösung quasi. Es ist halt mega geil. Wie
0: ist denn die Experience zum filme schauen eigentlich schon
1: ziemlich nice also ich habe ähm, ich habe ein bisschen Netflix geguckt
0: tatsächlich eine Folge Suits und ich fand es eigentlich ziemlich nice also ich fand es auf der Oculus Go immer noch ein bisschen ein bisschen pixelig also das war noch ziemlich stark also Pixelbrei das hast du
1: tatsächlich gar nicht also Pixelbrei okay. hast du hast du tatsächlich nicht die hat glaube ich 2100 Pixel pro also mal 2100 pro Auge das ist mit einer der höchsten Pixel-Density-Linsen äh, überhaupt. Äh, die Framerate ist bei 90, ähm, ist jetzt nicht so krass wie die Valve Index, aber trotzdem mega solide und wirklich, ich kann es eigentlich nur loben.
0: Das ja, Einzige... Bring nächstes Mal mal mit, dann ja, würde mal, ich es gerne mal ausprobieren. Also gerade äh, Filme, Google Earth und ähm, Beat Saber, das juckt mich schon ein bisschen.
1: Ja, ähm... Und eine Sache, die ich nicht, die ich nicht äh, vorbehalten will, ist, man braucht einen Facebook-Account. Also man lockt sich in diese Oculus nur mit einem Facebook-Account ein. Anders geht es nicht. Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht in Deutschland verfügbar, weil man ist quasi an eine andere Plattform gebunden, um die Quest zu benutzen.
0: Ja, dieses, das könnte durchaus sein, dass das gegen deutsche äh, Wettbewerbsrechte verstößt ja. und dass sich da Facebook vielleicht noch was einfallen lassen äh, muss.
1: Ja, richtig. Und das ist halt ein bisschen doof, sage ich mal. Ähm, vor allem, wenn dein Facebook-Account gelöscht wird, werden auch alle deine Spiele, die du gekauft hast, gelöscht. Äh, auch nicht so geil.
0: Hm, verstehe. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch der Facebook-Marketplace, wo dann Facebook auch nochmal ein bisschen was mitverdient.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also das ist der Oculus-Store, aber da kann, kann sein, dass da Facebook mitverdient. Ähm, und wo man auch sagen muss, ich habe eins gelesen, ich weiß nicht, ob das echt war oder ob das fake war oder einfach nur so eine Meme, aber da hat tatsächlich jemand sich irgendwie das Genick gebrochen oder nee, nicht das Genick, irgendwas hat sich gebrochen beim VR-Spielen äh, und dann hat Facebook einfach seinen Account gelöscht. Ungünstig Ja, tatsächlich Und der hatte da halt auch Spiele gekauft Und das ist halt, sag ich mal, nicht so nice Aber Man muss es halt abwägen Ich muss sagen, für 350 ist es schon eine geile Experience
0: Ich bin gespannt Also die Oculus Go konnte mich nicht überzeugen Die hatte ich, glaube ich, ein Jahr lang Und ich habe sie irgendwie in den ersten zwei Monaten Ab und zu mal genutzt Und damit äh, kleine Casual Games gemacht Ja dann habe ich komplettes Interesse dran verloren und sie auf Ebay gestellt, mhm. weil sie, sie lag einfach nur dumm rum. Vielleicht ist das jetzt ja mit dem Nachfolger ein bisschen besser, weil die Go gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube, die Quest ist jetzt... Ja,
1: die Quest ist jetzt der richtige Nachfolger, soweit ja genau, ich weiß. genau, der
0: Nachfolger, der alles konsolidiert. Und ja, da bin ich mal gespannt. Bringt ihr mich ja. mal mit. Ja, okay. Dann noch eine äh, Rückblick-Thematik, nämlich hatten wir ja schon mehrmals über das App-Tracking in iOS 14.5 gesprochen, dass man das jetzt abstellen kann. Ja. Und jetzt sind die ersten Zahlen rausgerutscht, wie viele Leute das denn abstellen und wie wir es vermutet hatten. Also es gibt eine Bude namens Flurry Analytics, die haben von mehreren Millionen Apps wahrscheinlich. Also
1: Hochrechnung tatsächlich zwei Milliarden Mobilgeräte. aber Genau,
0: hochgerechnet auf zwei Milliarden ja. Mobilgeräte, wobei ich da eher sagen würde, sie haben das wahrscheinlich mit statistischen Mitteln gemacht. Ja, wahrscheinlich. Und sich Zugriff auf auf ein paar von diesen Werbe-APIs und auf diese Daten genommen. Long story short, 89, 88 Prozent haben es deaktiviert. Ja, haben App-Tracking
1: deaktiviert. Also 11 Recht. Prozent haben es opted in Tatsächlich, aber es ist halt nichts. Ne? Es ist, ich frage mich tatsächlich, wer da überhaupt optet in, vielleicht ist es, weil es die
0: obere Option ist oder so.
1: Entweder das
0: oder es gibt tatsächlich Leute, die halt für, also man, man kann das ja apps spezifisch einrichten, ja. und vielleicht sagen die Leute so: Instagram ist mir wichtig oder Twitter ist mir wichtig oder dass man dass man vielleicht nochmal mhm. apps spezifisch noch mal diese diese Unterscheidung hat. Aber ich ich halte es trotzdem für realistisch. Also ich denke, ja. die, Zahl, die Zahl ist... Tektiv. Ja, ich denke, auch, ich denke auch, das kann schon realistisch sein, auf jeden Fall. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die Ad-Industrie wahrscheinlich jetzt gerade am Boden liegt. Ja. Also dieses, dieses ganze Targeting funktioniert das halt einfach nicht mehr.
1: Obwohl natürlich... Also Apple ist ja nicht der einzige Mobilmarkt, den es gibt. So, Ich glaube, Android-Geräte sind immer noch 70 Prozent des ganzen mobil ja, aber da, end -Users. da
0: liegt halt der ganze Umsatz, also der, der, der Großteil des Umsatzes kommt halt über iOS, weil da halt Leute sind, die gerne Geld ausgeben.
1: Ja... Alter, also das würde ich jetzt nicht pauschal so sagen. Es gibt auch Leute, die kaufen sich einen Samsung, was 1000 Euro kostet. Äh, die geben bestimmt auch gerne Geld aus und die sind trotzdem Android-User.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Umsatz vom Apple's App Store deutlich größer ist als der von der Android-Welt, aber,
1: ja. Ja, aber ich denke mal auch nicht, dass, ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, ähm, Apple-User sind halt nicht so doof und fallen auf App-Tracking rein. Ja, das stimmt. Also,
0: ui, das ist jetzt eine... Also du argumentierst jetzt über die, über die, Alle Android -User und über die sind dumm und über die Kompetenz. Das kann natürlich auch sein. Also ich, ich glaube, man muss da schon noch mal ein bisschen Abstriche machen zwischen den zwei Plattformen. Aber ich glaube, ja. 80, 80 Prozent der Leute, die sich gegen eine Überwachung für, für besseres Ad Advertising entscheiden, finde ich super.
1: Ja, also finde ich schon auch. Mal, schon ja, mal einen, mehr als 80 Prozent, finde ich. Mehr als 80 Prozent, ja.
0: das ist die meiste Sache. Die Zahlen haben wir verlinkt an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, stiefeln wir doch mal direkt weiter zu den News. Genau. Kommen wir zu technischen News auch tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ich habe gedacht, nachdem wir letztes Mal so viel über Facebook gesprochen haben, steigen wir jetzt mal mit so einer richtig <lacht> nerdigen News ein.
1: Mit AWS nämlich. Genau,
0: mit AWS, AWS, der Amazon Web Service. Da kann man ja seine Software as a Service laufen lassen. Was ist denn das? So eine Software as a Service? Was ist das denn? Äh, äh, eine Software, die, die so im Internet steht ja, genau. Und bei der man nutzungsspezifisch bezahlt. So kann man es, glaube ich, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja. Und dieses neue Projekt, nämlich SARS, äh, SARS Boost, Nennt, nennt sich das Ganze, soll ein Scaffolding oder ein, 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 ein Bootstrap für...
0: Für so ein, für so ein Unternehmen sein, genau. Genau. Und das ist eine coole Sache. Also früher war das immer so, wie stecke ich denn jetzt die ganzen Building Blocks zusammen und wie schaue ich dafür, dass ich Metriken dafür habe und dass es ein Rechnungssystem ja. gibt. Was ist
1: das State of the Art? Wie genau. setze setz ich das auf? Alles schwierig. Wie
0: skaliere ich das denn? Wie sorge ich dafür, dass die Security passt? Und das hat jetzt Amazon offensichtlich ganz gut verstanden, dass das ein Thema ist. Und sie haben das schon in der ReInvent 2020 vorgestellt, dass sie dieses SAAS Boost... Als äh, GitHub-Repository äh, vorsehen und sie haben es jetzt tatsächlich veröffentlicht. Yay! Und ich habe es mir mal angeschaut. Äh, es ist echt ziemlich cool. Warum ist es cool? Weil ähm, es passt eigentlich genauso in das, was wir hier die ganze Zeit irgendwie sagen. Also sie haben äh, Microprofile-Metrics drin, sie arbeiten mit Services auf Java-Basis, jetzt nicht auf, ähm, nicht auf Quarkus Microprofile, sondern mit Spring Boot. Ja. Sie arbeiten mit, ähm, mit den äh, Amazon-eigenen ähm, Services im Hintergrund und sie verwenden React-JS im Frontend. Und wenn man jetzt so einen SaaS-Kickstart möchte, dann wäre das jetzt, glaube ich, so der richtige Einstiegspunkt. Und ich habe mir tatsächlich schon mal vorgenommen, die eine oder andere Idee damit mal äh, zu versuchen umzusetzen.
1: Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant aus. Äh, an vielleicht nehmen wir das auch als Praktikanten- oder Azui-Projekt mal, äh, um so Cloud-Möglichkeiten darzustellen und äh, mal zu zeigen. Auch äh, finde ich auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Front-end React weiß ich natürlich nicht. Bin ich nicht so der große Freund von. Ähm, aber kann man da mal gucken einfach, müsste ich mich jetzt
0: auch mehr reinfuchsen Ja, zwei Dinge sind mir aufgefallen negativ, sie verwenden durchweg äh, JUnit 4 oh, 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 Also da habe ich auch gedacht WTF also ja, nee, das, das ist schon ein richtig alter Gammel vor, vor zehn Jahren schon mal angefangen Das taugt mir nicht so Spring Boot, okay da kann man drüber streiten und ähm, was mir auch noch irgendwie ein bisschen negativ aufgefallen ist, war eine ziemlich alte ähm, JDBC äh, Java Version tatsächlich also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein internes Ding, das sie jetzt irgendwie umgewogen haben und veröffentlicht ja. haben. Also da hoffe ich mal, dass da die nächsten Tage genug Aktivitäten, genug Pull Requests am Start sind, damit ähm, damit der, der Stack jetzt auch ein bisschen moderner wird. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Einstieg in wie kann man mit Software as a Service Geld verdienen und eine skalierbare Lösung installieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wodurch man wahrscheinlich auch moderner wird in Softwareentwicklung, vor allem Frontend-mäßig, ist denn die nächste News, und zwar Next-Gen CSS Ad Container. Was ist das denn, Markus?
0: Ja, genau. Es gibt ja, CSS wird ja laufend weiterentwickelt mhm. und da gibt es die... Ähm die Level 3-Spezifikation, die jetzt in die ersten, ja, ich sage jetzt mal, spruchreifen, ähm, spruchreifen Konzepte geht. Und man hat da jetzt tatsächlich ein neues Konzept eingewoben, mit dem man unglaublich easy responsives Design machen kann. Und zwar eine Annotation bzw. eine API, so nennt sich das bei CSS namens Edge Container. Und schau dir mal die Animation hier an, wie die funktioniert.
1: Ja, das funktioniert bei mir leider nicht, ja, okay, dann, dann weil ich sag, am iPhone bin. Dann
0: finde ich das super, weil dann erkläre ich dir jetzt, was ich sehe. Und dann ähm, kann, kann, man, kann ich dir zeigen, wozu wo man es verwendet. Mhm. Ich kann nämlich jetzt über diese Add-Container-Annotation oder über diese Add-Container-API auf die Größe meines Parent-Containers äh, Parent zugreifen. Okay, Aha.
1: Also auf dem Viewport oder? Genau,
0: die, ja. Äh, oder ge alles?
1: Jedes, jedes alles Element? Alles tatsächlich. Okay.
0: Also ich kann sozusagen die, ähm, wenn ich jetzt einen einen Diff habe und dieser Diff wird jetzt responsiv immer, immer kleiner. Ah, ach so, der Container ist quasi
1: das, was meine CSS-Elemente surrounded. Genau, der Container ah, okay. ist das,
0: was deine CSS-Elemente umgibt. Mhm. Und dann kann ich sagen, abhängig von dessen Größe kann ich zum Beispiel Dinge ein- oder ausblenden.
1: Mhm, okay, verstehe.
0: Das heißt, ich bin da nicht mehr angewiesen auf diese auf dieses Spaltenlayout, welches zum Beispiel Bootstrap mir anbietet, Uh, small, Medium, Large, uh, um das Ganze statisch zu machen, sondern ich kann eine komplett fließende, responsive Webseite machen, indem ich dynamisch Inhalte repositioniere oder uh, ein- und ausblende. Mhm.
1: Ja, sieht sehr cool aus, tatsächlich.
0: Also ich glaube tatsächlich, das wird CSS-Entwicklung einfacher machen, weil CSS-Entwicklung gerade ist echt ein eine ziemliche Pain und ähm,
1: Das wird immer so bleiben, Markus Das kann ich dir sagen
0: Ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen, bisschen einfacher ja, wird
1: Ja, wahrscheinlich Was jetzt auch einfacher ist ist mit Android-Usern reden wenn man auf iOS ist und zwar gibt es jetzt Clubhouse oder wird bald oder ist schon, weiß ich nicht ja, für es ist, Android. Es ist, genau, es ist angekündigt und geben. Nach einem Jahr. Nach
0: einem Jahr Exklusivität auf iOS hat sich Clubhouse entschieden, dann doch noch mal die andere Hälfte. Die der Peasants. Der die Peasants Kann man die jetzt mit auch mal auf die
1: Plattform lassen.
0: Spannende Geschichte. Hast du in letzter Zeit noch mal was von Clubhouse gehört? Also ich nee. glaube, der ich bin da, ich müsste der Hype sagen, ist ausgestorben. Der Hype, der Hype ist ausgestorben, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass Reddit angefangen hat, so ein Clubhouse-Klon zu machen und Facebook. Ja, das haben wir ja schon das hatten wir, genau, hatten in wir den News schon. Als News schon mit drin. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich Clubhouse jetzt weiterentwickelt.
1: Gar nicht, sage ich dir. Das wird absterben, das wird es nicht wiedergeben. Da gibt es keinen Platz. Ich, ich weiß nicht, wer wer geht denn auf Clubhouse überhaupt? Gab es da noch irgendwas Relevantes? Bist du da irgendwann mal drauf? Also ich habe da auch keinen Reiz zu. Das Einzige, was ich da immer sehe, ist How to make money fast. Äh, die Multi-Level-Marketing-Kacke oder so. Und dann denke ich mir auch immer so, warum sollte ich da reingehen?
0: Hey, ich habe jetzt hier den, den, äh, den Clubraum Singles in ja, der genau. Schweiz.
1: Ja, sowas halt auch. Das ist halt so belanglos. So Da, da sehe ich kein Gain drin. Das kann ich mir auch in einem YouTube-Video oder so angucken oder irgendwie.
0: Ja, ist tatsächlich weiß ich ist so. Also ich glaube, die, diese, diese hochkarätigen Diskussionen, die es da in der ersten Zeit gab, das hat jetzt auch wieder ein bisschen an Drive verloren.
1: Ja, und außerdem so, selbst wenn ich da irgendwie community-mäßig irgendwas mache, weiß ich nicht, wie finde ich denn da jetzt genau die Community, die ich haben will oder die, in der ich mich fortbewege über die, über die Emojis ja genau, über die, die vorgegebenen Sachen, die dann da drin stehen, finde ich aber auch kein gutes Konzept und da sehe ich halt Reddit deutlich besser und vor allem, selbst wenn ich jetzt eine Community gefunden habe, sind es auch nur Leute, die ein IOS-Device haben so, okay, geil aber es gibt halt auch mega viele Leute, die ein Android haben. Es ist halt, die Welt dreht
0: sich nicht nur um Apple. Ja, das haben sie ja jetzt mit dieser Android-Version. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert so in drei, vier Wochen, wenn das Ding dann produktiv ist, ob es dann nochmal einen kleinen Hype gibt, ob es dann nochmal irgendwie einen Aufbäumen von diesem äh, von diesem Konzept des privaten Live-Podcasts gibt. Vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es jetzt einfach nochmal in dieser, in dieser neuen Welle von Wir-hören-uns-einander-zu- und Podcasts und was es da alles gibt. Die ja. letzten Endes ja auch einer dieser Teilnehmer. Ich bin gespannt, was daraus passiert.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Wo Leute auch gespannt drauf waren, was, da, was daraus resultiert, ist der Hackerangriff auf die Colonial Pipeline. Colonial Pipeline. Ja, genau.
0: Hast du das mitbekommen, was da in den
1: USA passiert ist? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja, äh, oder ist es
0: deswegen diese
1: Gas shortage? Ja, genau,
0: deswegen gibt es diese Gas shortage. Ach so, ja. ich habe mich ich sehe immer nur Memes auf Reddit, also wo die Leute <lacht> sich irgendwie literweise den, genau. den Sprit in den Kofferraum legen. Ja. Ähm, da ist tatsächlich ein Hackerangriff passiert. Von ähm, einer hacker die 75 Bitcoins erpresst haben und das können wir vorwegnehmen, erfolgreich, Okay. indem sie die Infrastruktur von dem Unternehmen Colonial Pipeline verschlüsselt haben.
1: Aha, okay. Und deswegen
0: ist die größte Pipeline, die, ich glaube, in den Westen führt, mhm. ähm, nicht mehr, musste abgestellt werden, weil er nicht mehr betrieben werden konnte und deswegen gab es ähm, ganz großen Mangel an Sprit im Westen der USA und deswegen haben die Leute das dann mitbekommen über die Medien und dann ja, halt wie, so die ist, Dummen. wie die Dummen, wie hier bei uns das ja. Klopapier gehamstert wird, hamstern die dann in Tupodosen mit irgendwelchen Sprit. Ja, tatsächlich, also ich habe solche Videos auf Reddit ja, gesehen, so
1: Idiots äh, in, in irgendwelchen Subreddits, so Win Stupid Prizes oder so, äh, wo die dann in Plastikbags Sprit reingefüllt haben oder irgendwie in, in so Baskets, in so, so Wäschebaskets, wo Löcher drin sind. <lacht> So, da, da Sprit reingemacht. Und denkst du, echt so, also viel dümmer können die, glaube ich, auch nicht werden. Ähm, und vieles sieht auch sehr gestaged aus. Ich weiß nicht, wie viel davon gestaged ist, ähm, weil das sieht schon so dumm aus, dass man so dumm eigentlich gar nicht mehr sein kann. Ähm, und ich verstehe das auch nicht, warum jetzt alle da, weißt du, die machen diese Gas-Shortage nur noch schlimmer, indem alle bunkern und äh, ach, egal.
0: Ja, also was was steht dahinter? Dahinter steht eine Hackergruppe namens DarkSide und sie haben tatsächlich ihr Geld bekommen. Ja, krass. Also ähm, sie haben, also die Colonial Pipeline hat jetzt nach Meldung der New York Times die 75 Bitcoins äh, bezahlt und damit haben die dann auch angefangen, äh, die Schlüssel zu, zu veröffentlichen, so dass sie ihre Daten wieder entschlüsseln konnten. Und ja, das war dann wohl ein erfolgreicher,
1: eine erfolgreiche Erpressung. Eine
0: erfolgreiche Erpressung. Krass. Äh, definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur fünf Millionen. Ja, aber was hätten die gemacht, wenn die Ransom höher gewesen wäre? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also der, der Ausfall, also diese Pipeline ist ja ausgefallen ja. über mehrere Tage. Also ich würde jetzt tatsächlich mal mutmaßen, dass es mindestens eine Million pro Stunde kostet, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Also
0: äh, da war wahrscheinlich... also gut, Aber wahrscheinlich
1: war der In Incentive dann für, für Colonial... Noch ja, geringer einfach. So. Ja, okay, dann zahlen wir das halt. Äh, Hauptsache, wir kriegen unsere Pipeline wieder. weiß ich, quick money, würde ja, ich mal genau. behaupten. Ja, so
0: definitiv. Und ich, ich hoffe, dass die Leute gefasst werden. Also das ist echt nicht lustig. Nee. Und diese Ransomware, also was haben wir wieder gelernt? Sichert eure sichert eure, eure, eure Infrastruktur ab. Ja. Weil es gibt, das wird ein Business. Also das ist schon ein das Business. Das ist schon ein Business, das schon jahrelang. Also, oh. Und äh, Menschen machen mit den Sicherheitslücken ganz großen Profit. Und ja. das kann man halt weltweit machen. Das heißt, der Angriffsvektor ist unglaublich groß, weil potenziell jeder, jeder Mensch auf dieser Welt ein Angreifer sein kann.
1: Richtig. Äh, schwierig. Auf jeden Fall. Was bald aber einfacher wird, ist mit
0: Notion automatisiert Dinge zu tun.
1: Richtig, und zwar wird deren API public.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil äh, Notion ist ja unser herzallerliebstes Tool, um alle möglichen Inhalte und Daten zu strukturieren und zu sammeln und zu kuratieren und auch auszutauschen und gefehlt hat einfach jetzt schon sehr, sehr, sehr lange eine API. Ja. Und... Die geht jetzt public und tatsächlich auch mit relativ großen Partnern schon von Anfang an. Also man kann jetzt schon hier verwenden, das ist dieses business Automatisierungsding mhm. Man kann jetzt schon Typeform verwenden, das finde ich relativ cool. Weil man kann dann zum Beispiel so eine Adressliste über so ein Typeform-Formular befüllen. Das heißt, ich schicke jemandem ein Formular? Oder? Genau, du hast zum Beispiel ein, 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 was, ein Lass es ein, ein Webinar sein mit, was weiß ich, 20, 30 Teilnehmern und du sagst dann, hey, wer in Kontakt bleiben möchte, der kann dieses Typeform-Formular ausfüllen und dann landen in deinem Notion die Kontaktdaten in der Struktur. Das der ist ja geil. Das ist relativ cool.
1: Der fast so wie Retool quasi. Ja, genau. Ne?
0: Und damit kann man echt coole Sachen machen. Und wir haben ja heute, heute Morgen, wir waren heute, heute, ja, Nachmittag nochmal im Utopia-Studio ja. im Lo-Fi und hatten dann die Idee, Mensch, wie cool wäre es denn, wenn man auf jedem dieser Devices, die unglaublich schwer und kompliziert zu bedienen sind, so ein QR-Code drauf hätte, um dann zum einen das Ding zu inventarisieren und zum anderen dem Benutzer manuell an die Hand zu geben. Und sowas könnte man da jetzt auch relativ easy entwickeln. Ja. Also so, ein, so eine API, die dann diesen QR-Code bzw. die URL, die da dahinter liegt, dann umleitet auf eine öffentliche Notion-Seite, wo dann steht, wie man dieses Ding bedient.
1: Könnte ich da jetzt auch Daten abfragen,
0: ja, kannst du. Also du kannst die, die Pages und die Datenbanken abfragen und du kannst sie bearbeiten. Okay, aber das ist ja übel krass.
1: Kann die jeder Free-Nutzer benutzen? Ja, die kann jeder Free User benutzen. Also das heißt, ich kann, ich kann mir jetzt in Notion eine Tabelle machen mit meinen Releases. Ja, und, und die, die du könnte dann, ich dann konsumieren in der Webseite. Genau,
0: nein, du müsstest dann, also du brauchst einen Service dazwischen, weil du musst dich ja gegenüber da Also wenn, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, wenn die Seite public ist, dann könnte es gehen. Das müsste man mal ausprobieren. Also, ich, ja, ich
1: meine, die Seite wäre ja dann quasi egal, weil da stehen ja nur meine Releases drin. Ja, genau. Also, weißt du? da,
0: da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man sich auch authentifizieren muss, wenn man, äh, wenn man auf eine Public-Seite zukommt. Ja, okay, verstehe. Aber du könntest ja auf jeden Fall einen Service schreiben, der dann per OAuth sich ähm, Maschine zu Maschine authentifiziert ja. und dann nochmal irgendwie mit Camel die zwei, drei Jasons dann transferiert. Ja,
1: da mache ich so einen Python-Webserver oder so auf und dann genau. packt der da irgendwas in den Header mit rein und fertig.
0: Das ist aber echt eine gute Idee, damit halt seine Webseite oder ja. die Inhalte der Webseite oder? zu pflegen. Ja, das ist mega das ist, easy. Das
1: ist gerade mein Use-Case, ja, für meine Webseite. Ja. Das wäre halt mega cool.
0: Echt eine gute Idee, wenn du das fertig hast, dann nehme ich das auch, weil gerade ja. sowas wie Releases und so, das verändert sich ja nicht täglich und selbst ja. Blog-Einträge könnte ich mir super gut vorstellen, damit ja, richtig. damit zu managen, weil es ist halt einfach ein schöner Editor und es passt richtig gut in die in den täglichen Ablauf und in das eigene Toolset halt mit rein.
1: Ja, und damit könnte man vielleicht auch… Ähm Podcast-Verwaltung oder so machen, weil dann kannst du sagen, du schreibst den Service, der dir in eine Seite dein dein Feed und deine Infos dazu packt, irgendwie das Bild rein äh, und dann kannst du irgendwie nochmal rückwirkend in deinen Shownotes suchen oder so. Oder Weißt du, wie ich meine? Hm? Ähm, da, da könnte man sich ja auch was überlegen. Ja, auf Ja, oder Fall.
0: automatisch irgendwie den, die Shownotes als Notion seite pflegen und die werden dann automatisch ins RSS
1: Ja genau zum Beispiel. Obwohl das wahrscheinlich schwieriger ist, weil da müssen wir von Podigy dann äh, eine genau, API dann wir, haben. Ja. Die gibt es auch, aber die, ja, aber die kostet die was. Kostet ja. was richtig. ja, okay. Was ähm, wahrscheinlich nichts kosten wird, ist aber der Covid-Pass oder kostet der was?
0: Der kostet nichts tatsächlich. Also wir haben jetzt ja schon mehrmals drüber, drüber geredet über diese API bzw. diese Private-Public-Key-Infrastruktur die von Europa vorgegeben dann digitale Impf- und Immunitätsausweise und auch Testausweise ähm, signieren können soll. Okay. Und das hat jetzt einen Namen bekommen und dieser Name heißt Kopfpass, also nicht Kopfpass sondern... Den,
1: ich muss sagen, den Namen finde ich echt kacke. Der ist echt,
0: also ausgesprochen das ist eine ja. Katastrophe. Kopfpass. Also wenn ist dann hätte man es doch Covid Pass, COVID -Pass oder, oder Corona Pass? Das wäre doch cool gewesen. Dann, aber Aber so. Pass ist halt kacke. Äh, aber naja. Also schreibt sich C-O-V P-A-S-S -S und das ist der digitale Impfnachweis und... Der Corona Pass eigentlich. Der Corona Pass, der Covid Pass. Nicer gewesen, aber egal. Whatever. Also was sind die Fakten? Äh, diese API wird öffentlich sein. Das okay. heißt, man kann es zum Beispiel auch in unser, in unser Projekt an der THI mit einbauen. Da mhm. freue ich mich schon drauf. Diese API wird auch Teil der Corona Warn App sein. Das heißt, oh. man hat dann auch in seinem Corona Warn App diesen Impfpass mit drin. Und es wird aber noch eine separate App geben, wenn man die Corona Warn App nicht nutzen kann oder möchte, um die, ähm, um eine separate App zu haben, die diesen Pass dann auf dem Handy mitführt. Und natürlich, wir sind in Deutschland, man kann diesen Impfnachweis auch per Post bekommen und schleppt dann halt diesen Wisch rum und auf diesem Wisch ist dann der QR-Code mit drauf, was ja für ältere Menschen, die vielleicht kein Handy haben, auch okay ist. Ja. Was ich allerdings nicht okay finde, ist, dass die, die Initialbefüllung dieses Passes tatsächlich auch per Post erfolgt.
1: Also da werden jetzt
0: diese ganzen Ärzte und Impfzentren angewiesen, alle, die sie bisher geimpft haben, im Nachhinein mit einem Brief zu beglücken, der dann den initialen QR-Code beinhaltet. Und Was? naja, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, zum ja. Beispiel über eine E-Mail oder...
1: Ja, irgendeinen digitalen Prozess halt. Ne?
0: Genau, aber es kam ja alles so mega plötzlich. Also man hat ja, ja,
1: konnte man jetzt auch nicht vorhersehen. Konnte ne? man
0: nicht vorhersehen, dass ich... Impfung gibt, kam ja, jetzt ja in den richtig. letzten zwei Wochen erst raus. Ja,
1: ähm, wenigstens funktioniert es wahrscheinlich nicht mit einer Blockchain.
0: Ja genau, die Blockchain ist raus. Also super das ist, das ist <lacht> super. Wahrscheinlich der, der wichtigste Punkt, die Blockchain ist raus und wir können mit ganz traditioneller Private-Public-Key-Infrastruktur dann nachweisen, dass die, ähm, dass die Pässe echt sind, was echt notwendig ist, glaube ich. Also es gab es seit den letzten Wochen ordentlich Meldungen darüber, dass es Gefälschte Stempel gibt und gefälschte Aufkleber und ja. gefälschte Impfpässe und ich glaube, damit kann man das noch ein bisschen sicherer machen. Was man nicht kann, mit der API ist einzelne Signaturen zurückrufen, das kann man aber, glaube ich, mit keiner, mhm. oder kann man das? Also ich glaube, was man einmal signiert hat, kann man nicht zurückrufen. Was man aber zurückrufen kann, beziehungsweise was eine Gültigkeitsperiode haben wird, sind die Schlüssel, mit denen signiert wird. Mhm, okay. Also wenn dann tatsächlich ein Schlüssel mal verloren geht, dann könnte man den ähm, könnte man den revoken. Was man jetzt aber nicht kann, ist irgendwie jemand, der nur einen einzigen eine einzige Zertifizierung gefälscht hat, die explizit revoken. Das ist offensichtlich nicht vorgesehen.
1: Ja, aber da, da haben wir ja schon mal in der vorherigen Folge drüber geredet, dass das auch relativ schwierig wäre, wenn dann alle vorherigen Impfpässe einfach ungültig
0: wären. Genau, weil das das ist einfach unfair gegenüber denen. Ja, richtig. denen die dann äh, eben betroffen sind von so einem Key -League. Ja. Das wäre nicht so nice, glaube ich.
1: Ja, richtig. Und was auch nicht nice wäre, wenn sie eine Blockchain benutzt hätten, weil das wäre vielleicht ein bisschen overengineered gewesen.
0: In der Tat. Und wir haben tatsächlich gedacht, wir nehmen das mal als Thema der Woche, ähm, nämlich das Thema overengineering. Und das ist vielleicht ein bisschen ein, ein weiches Thema in dem Sinne, dass es da eher eine Diskussion und eher ein Kommentar werden wird, aber meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiges. Ja. Was, was heißt denn Overengineering im, im eigentlichen Wort Also wir haben den Begriff des Engineerings drin. Mhm. Und man überengineert etwas. Wenn man jetzt das Engineering tatsächlich mal als Begriff für das deutsche Ingenieurstum verwendet, dann ist eine der Definitionen, ähm, was das Ingenieurwesen ausmacht, dass man anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen weiß, wenn ich es so mache, dann erwarte ich dieses und jenes als Output. Mhm. Also dass man weiß, wenn ich ein Array so und so behandle, dann ist es am Ende sortiert. Ja. Und die, wie kann man denn dann jetzt overengineeren?
1: Ja, man kann vor allem in der Softwareentwicklung, sage ich mal, Relativ generisch arbeiten. Es gibt sowas wie, das nennt sich Generics oder Vererbung oder Interfaces. Und vor allem damit, das ist jetzt zumindest der Case, den ich äh, speziell behandeln möchte, kann man eine sehr große Overengineering äh, oder sehr großes Overengineering haben.
0: Also ich, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist so dieses, ähm, die, man erhöht die Komplexität. Richtig. Ohne dabei einen Business Value zu schaffen.
1: Oder ich sag mal, ohne dabei zu sich bewusst zu sein, ob man es überhaupt braucht.
0: Dass man vielleicht auch gar nicht den Mehrwert, also überhaupt keinen Mehrwert schafft, sondern sich in den in Perfektionismus verliert.
1: Ja, weil ich, ich glaube, das haben viele. Entwickler tatsächlich, diese dieses Gefühl, ey, das könnte ich jetzt aber auch noch generischer machen und dann könnte das noch jemand anders hernehmen. Und wenn ich das später irgendwann mal erweitern muss oder eine zweite Komponente dazu brauche, dann…
0: Dann muss es ja einfacher sein. Dann, richtig. Dann, und ich glaube, das ist eine ganz große Kunst, da das richtige Level zu finden, weil man lernt eigentlich immer… Du als als Studierter, als ausgebildeter Informatiker, du bist doch in der Lage, große generische Lösungen zu machen. So ja. Stichwort Higher Order Functions, Modularität, Interfaces, wie du gesagt hast. Und da dann aber bewusst diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, ich kann es zwar komplex und toll machen, aber das ist hier an der Stelle gar nicht gefordert. Richtig. Das braucht schon nochmal einen, einen besonderen Schritt an Reife und an Mut auch, das dann zu machen.
1: Ja, und das ist wirklich eine, ich sag mal, auch eine schwierige Kunst, weil zu wissen, ob ich das jetzt generisch machen sollte oder ob ich das jetzt, ob ich diesen Weg gehen soll, um späteres Refactoring oder späteres, äh, spätere Erweiterung des Programmes zu antizipieren und richtig zu machen, finde ich schwierig. Und ich, ich weiß nicht, ob man pauschal sagen kann, ähm, die einfachere Lösung ist die bessere, weil ich glaube, das ist nicht so, sondern es ist nur manchmal so. Und manchmal ist die komplexe Lösung die bessere, weil man diesen Use Case wirklich hat. Aber ich finde, was letztens, glaube ich, einer von unserer Kollegen gesagt hat, wenn ich jetzt einen Interface schreibe, und ich mache dieses Interface für Modularität und ähm, Erweiterungen, wenn ich diese Erweiterungen nicht in dem nächsten Monat schreibe, dann brauche ich das Interface nicht.
0: Genau, und das, hat, das hat auch tatsächlich einen Namen und das nennt sich yakni das ist die Abkürzung. Und die steht für You Aren't Gonna Need It oder ich kenne es eher unter You Ain't Gonna Need It. Ja. Und das trifft's eigentlich, trifft den Nagel auf den Punkt. Also wenn man, wenn man nicht... Ganz konkret ein, ein Ticket im Hinterkopf hatte oder eine Kundenanforderung oder eine, eine ein Backlog-Item, welches diese Modularität erfordert, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast 100 Prozent, dass man es nicht brauchen wird.
1: Richtig. Und wenn man es dann trotzdem macht, ist es kacke, weil es macht es einfach nur schwieriger für alle.
0: Was, was sind denn so Beispiele für Overengineering, die es schwieriger machen? Lass uns da mal strukturiert durchgehen. Ich denke, eines, ein Beispiel ist ein zu kleiner Modulschnitt.
1: Ja, also wenn man quasi Separation of Concerns auf die Spitze treibt und sagt, äh, oder atomare Module auf die Spitze treibt und sagt, ich mache jetzt wirklich jeden Teilabschnitt von meiner Applikation in einem Modul, ist das kacke weil wenn das ein Projekt ist, dann brauche ich das nicht in mehreren Modulen, die vielleicht auch außerhalb des Projekts, des Projektmoduls lebt. Also wir wir reden meistens hier immer in Maven-Modulen, ne? Und mhm. ähm, dann hat man halt eine Parent-POM und lagert dann ein Modul in eine andere aus, weil man denkt, ja, wenn wir jetzt zukünftig ein Projekt haben, welches das auch hernehmen könnte, weil es die gleiche Schnittstelle ist oder so. Es war kompliziert alles nur. Also, also wenn
0: man, wenn man die Modulschnitte also nicht richtig macht und nicht weit genug fasst, dann overengineert man letzten Endes den, das komplett legitime Prinzip von Separations of Concerns. Ja. Und also man, man hat dieses Prinzip im Hinterkopf, aber man geht viel zu weit und man separiert Dinge, die man eigentlich gar nicht separieren muss.
1: Richtig. Und das Problem ist, glaube ich, auch, wenn ich. Wenn, ich könnte ein, auch einfach sagen, ich packe das jetzt ins Projekt und falls der Use Case auftreten soll, kann ich das Modul immer noch auslagern. Genau, ja. Und das
0: ist, das ist glaube ich die, die Lösung, die, die wir dafür vorschlagen können. Also versuchen wir nochmal den roten Faden zu legen. Das Problem beim Overengineering von Modulschnitten ist, dass man die Separation of Concerns übertreibt. Ja. Und das Ziel, das man hat, ist, dass man für den Fall, dass man weiter separieren möchte, dass die Dinge wachsen, dass die Dinge größer werden, dass man dann sauber geschnittene Module hat. Mhm. Und die Lösung, die ich dafür sehe, ist einfach guten Code schreiben. Weil wenn man guten Code schreibt und wenn man zum Beispiel die Paketstrukturen schon mal richtig macht, wenn man die Sichtbarkeiten der Klassen richtig macht, wenn man die äh, Private, Protected und Public Identifier der Methoden richtig setzt, dann ist es sehr einfach, dann, wenn man es braucht, dieses Modul, Modul herauszuextrahieren.
1: Ja, also ein,
0: ein Beispiel, ich könnte jetzt sagen, oh, das sieht mir so aus, als wäre das ein Konzept, das, ich, das wir im Framework öfters mal brauchen könnten und vielleicht passt es ja auch für meinen Kollegen, der an was völlig anderem arbeitet, also der hat mal in dem Nebensatz gesagt, dass in drei Jahren sowas braucht. So, jetzt gibt es den Over-Engineer, der dann sofort anfängt, ein eigenes Modul zu machen. Und es gibt denjenigen, der seine eigenen Business Value im, im Blick hat und der dieses Feature erstmal mit allen ihm zur Verfügung stehenden handwerklichen Fähigkeiten in seinem eigenen Projekt entwickelt. Mhm. Aber so gut, dass man ohne große Probleme daraus ein Modul machen kann, wenn man es braucht. Ja. Okay, also haben wir eine Lösung dafür. Richtig. Ja, das war ja einfach.
1: Ja, das war ja mega easy.
0: Dann gibt es noch ein zweites Prinzip, das ich immer wieder sehe, was overengineert wird. Und das ist das Loose Coupling. Mhm. Also man sagt immer, man soll die einzelnen Komponenten in der Software lose koppeln. Das ja. heißt, sie sollen nicht hart voneinander abhängen, sondern sie sollen nur so eine Art Contract haben dazwischen. Was, was ganz was weiches, was lockeres. Mhm. Und das macht man im Java oder generell in der objektorientierten Programmierung Meistens mit Interfaces.
1: Richtig, da gebe ich dann an, das hat
0: diese Methode, die ich ausfüllen möchte. Genau, es soll diese Eigenschaften erfüllen und was es dann implementiert und was es drunter ist, darunter, das ist eigentlich egal. Und wenn man jetzt dieses Prinzip overengineert, dann hat man praktisch zu jeder Klasse oder zu jeder wichtigen Klasse, die man hat, ein Interface. Und es gibt dann, was weiß ich, der Process als Interface und eine Process Impel die das Interface implementiert.
1: Ja, und ich sag mal so, wenn ihr für jede Klasse, die ihr machen wollt, quasi ein Interface hat und eine Impel, dann bringt euch das Loose Coupling auch nichts.
0: Weil das ist dann nämlich in der Realität wieder ein hartes Coupling, weil ohne diese konkrete Implementierung komme ich dann nämlich auch nicht weit.
1: Ja, und es ergibt halt keinen Sinn, weil ihr habt ja quasi eine konkrete Implementierung und dann bringt euch das Interface auch nichts, weil ihr ja nie eine zweite Implementierung von diesem Interface habt. Und wenn ihr das schon wisst, dann bringt euch das halt null. Und es ist halt einfach nur eine Komplexität nochmal obendrauf und es verschwer es erschwert die, die Arbeit in diesem Projekt massivst. Weil du erst, ähm, ja okay, jetzt wird hier das Interface benutzt, jetzt klicke ich in Interface rein okay, das ist ein Interface. Dann muss ich da die, wieder die Implementierungen von dem Interface aufrufen und dann sieht man halt auch immer nur eine Impel. Und dann gehe ich in die Impel und muss ich wieder zurück ins Interface und dann muss ich da wieder Occurrences suchen. Das ist mega scheiße einfach.
0: Und das Schlimme ist, dieses Prinzip geht meistens Hand in Hand mit dem, was wir gerade eben hatten, nämlich mit dem Overengineeren der Modulschnitte weil dann landet das Interface in dem einen Modul und die Implementierung in dem anderen Modul und man muss es dann auch auf einmal so machen, weil man den Modulschnitt nicht sauber gemacht hat. Ja. Das heißt, dieses dieses Overengineering pflanzt sich dann fort und bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, also Loose Coupling, ich habe gelernt, Loose Coupling ist was Gutes und ich fange jetzt an, Loose Coupling zu overengineeren, dann habe ich eine ganze Armee von Interfaces, die alle genau eine Implementierung haben, und sie Sie machen den gesamten Code einfach nur unnötig komplex. Call Hierarchien sind nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. Der Injector muss dauerhaft konfiguriert werden, damit ich die Interfaces an die Implementierungen binde, und es macht nur Komplexität, die dann auch mit den Mitteln der IDEs nicht mehr nachvollziehbar ist.
1: Ja. Ein weiteres Beispiel wäre auch Testing zum Beispiel, <lacht> weil du musst dir ja dann natürlich auch, vor allem wenn du mit Injection arbeitest, auch alle quasi Testimplementierungen injecten. Das heißt, du schreibst für jedes Interface erstmal nochmal eine Testimplementierung für diese, für dieses eine Interface, wo es auch nur eine Implementierung gibt, aber das ist halt auch sehr nervig.
0: Ja, aber dann lass uns doch jetzt mal überlegen, wie man, wo, wo da der richtige Schnitt liegt. Also ich glaube, Interfaces machen auf jeden Fall ihren Sinn, wenn man einen gewissen Standard definieren möchte. Ich denke da zum Beispiel an Jakarta, Java EE. Da ist es natürlich so, dass ein Request und eine Response und ein Surflet, das sind logischerweise sind des Interfaces, weil die werden dann unter der Haube von der Technologie, die dann diesen Standard implementiert, wie der Name schon sagt, implementiert. Ja. Also da ist ja alles cool. Ja. Das heißt, wenn eure Job Description heißt, ihr seid API-Designer, ihr seid Software-Architekt, ihr macht eine Vorgabe, die ausimplementiert werden muss, dann passt es zum Prozess, zum Entwicklungsprozess. Und das, da möchte ich ja auch nochmal eine Trennung machen. Da passt es zu einem guten Entwicklungsprozess, wenn man mit Interfaces arbeitet. Das heißt, die Domäne an sich schreibt es eigentlich gar nicht vor, aber es bietet sich einfach an, zuerst mal die Interfaces zu definieren und das Verhalten der Interfaces zu beschreiben und dann mit der Implementierung zu beginnen. Und das ist legit. Ja. Wenn man aber eine einzige Person ist und das Overengineering ist meistens eher sowas, was man in einem Kopf hat und nicht in mehreren Köpfen, dann macht das keinen Sinn. Dann macht ja. es dann Sinn, die Implementierung direkt mit der Klasse zu machen. Interfaces machen auch dann Sinn, wenn ich über mehrere Systeme hinweg, insbesondere bei Inversion of Control, gewisse Verhaltensweisen konsolidieren möchte an einem Objekt. Also ich habe zum Beispiel im Framework die Notwendigkeit, dass mir, ich nehme ein Beispiel von uns, dass ein beliebiges Datenobjekt eine Position im dreidimensionalen Raum hat. Mhm. Natürlich gibt es dann irgendwie das Interface. -Hass. Aber ich,
1: ich glaube, da ist wieder, das wieder geiles Keyword ist Framework. Ne? Also genau,
0: Framework ist da wieder, es, es kommt umgedreht. Genau, du hast richtig erkannt. Es ist jetzt erstmal eine Anforderung, die von außen an mich herankommt und ich, ich arbeite nicht im Vor, Vor, Voraus, im im vorwegeilenden Gehorsam dem entgegen, sondern ich bin da reaktiv. Ich brauche es, deswegen implementiere ich es. Ja. Und das ist, glaube ich, so die richtige Sicht auf eine Interface. Braucht es deinen Entwicklungsprozess? Braucht es dein Framework? Braucht es dein guter Modulschnitt? Ja, dann machst du ein Interface. Wenn sich diese drei Fragen nicht mit Ja beantworten lassen, dann nicht.
1: Ja, richtig. Es ist es. Es ist auf jeden Fall... Wichtig, dass man darauf achtet, weil vor allem, wenn andere Entwickler ein Projekt übernehmen oder mit dran arbeiten, verkompliziert das ungefähr um hundertfache. So, es ist wirklich nicht angenehm, dann diesen Code zu, zu durchforsten, ne? weil es braucht wirklich zehnmal so lange, als wenn man jetzt eine konkrete Implementierung hat und man sieht den Code direkt.
0: Ich habe da immer so dieses Bild vor mir, ich wohne ja an einer, einer Hauptstraße in Pfaffenhofen, hier Big City und da fahren immer so kleine Buben mit, äh, mit Motorrädern und BMWs durch die Gegend und die sind unglaublich laut. Mhm. Und ich glaube, die kommen sich dabei echt ziemlich cool vor. Ja. Also die sitzen da drin und denken, boah, bin ich ein toller Typ. <lacht> und, ja, ja, ja. Und alle anderen denken sich, was für ein fucking Idiot. Ja und das Gleiche
1: ist bei uns. Ich glaub, das Gleiche, ich glaube das Gleiche
0: passiert beim Overengineering. Ja. Man man macht dieses dieses Meisterwerk an Code und man denkt oh ich habe jetzt an alle ich habe die Dinge nicht nur erfüllt ich habe sie übererfüllt ich bin so ein unglaublicher Leiter ich habe an alle möglichen ich habe an, hab an alle möglichen Use Cases gedacht und man, man ist dann aber letzten Endes das kleine Kind im Dreier BMW ja. Wo alle Leute sagen, was für ein was Idiot. Was ein
1: fucking Idiot. Ja, das, das ist tatsächlich eine sehr gute Analogie. Ähm, das, das ist sehr, sehr nice. Vor allem, wenn man, wenn man sagt, ich mache irgendwie, oh, ich entwickle jetzt den, den geilsten. Das geilste Framework überhaupt mit, mit fünf Generics als Type von dieser Klasse, mega geil und dann kann das jeder benutzen und dann bringt es aber nichts, weil man zum Beispiel gar nicht, auch gar nicht so geil ist, wie man ist oder wie man denkt, dass man ist und vergisst dann den Use Case und dann ist das ganze Konzept wieder Kacke.
0: Genau, man hat dann vielleicht ein gutes Konzept, aber dummerweise erfüllt dieses Konzept nicht den Use Case. Ich möchte nochmal, also wir hatten jetzt die Modulschnitte, wir hatten die Interfaces und ich möchte nochmal auf eine overengineering thematik die mir oft auffällt, ähm, zu sprechen kommen, nämlich das Überverwenden der Stream-APIs und das Überverwenden von Higher-Order-Functions oder Lambdas. Ja. Also man kann mit der Stream-API echt viel machen. Man kann aber auch viel kompliziert machen.
1: Ja, ich, ich würde sagen, man kann damit viel machen, man sollte aber nicht
0: alles damit machen. Und ich habe so oft Stream API verwendet, äh, gesehen mit Methoden, Lambdas, irgendwelchen Kollektoren, irgendwelchen Maps und ich check nicht mehr, was passiert. Ja. Und wenn man es umschreibt, sodass alle Tests noch laufen und die gleiche Funktionalität passiert, in eine einfache Vorschleife dann ist es auf den ersten Blick ersichtlich, was da passiert und es ist performanter, weil man in der Vorschleife noch saubere Abbruchkriterien und eine, eine saubere Komplexität hinkriegt. Man muss praktisch nur einmal durchiterieren und nicht wie bei einem Parallel-Stream noch mit irgendwelchen Merge-Operationen dazwischen. Ja. Was will man hier machen? Man will letzten Endes vielleicht auch zeigen, dass man das mit diesen Higher-Order-Functions mit diesen Lambdas und mit diesen Geschichten ganz gut versteht. Und was macht man beim Overengineering? Man fängt dann an, diese Dinge überkomplex und unnötig kompliziert hinzuschreiben. Ja. Auch das wieder so der typische Dreier-BMW draußen. Es ist halt laut und es ist mal, wie toll geil. Da habe ich jetzt streamen. hier
1: fünfmal Stream, äh, fünfmal Map gemacht in einem Stream. Alter. Passt direkt
0: zu dem doppelten Chromauspuff.
1: <lacht> es sieht halt Kacke aus so. Und ich verstehe, da verstehe ich tatsächlich nicht. Warum hat man so viel Angst oder so viel, ich weiß nicht, woran liegt das? Man will irgendwie, ich habe das Gefühl, diese Entwickler wollen dann nicht mehr normales normalen Vorloop nehmen, weil es ja was
0: cooleres gibt, so mäßig, weißt du? Ja, und das das ist vielleicht auch ein, ein auch für das so ein psychologisches Ding, man will halt nicht zeigen, dass man will halt zeigen, dass man zum neuen Schlag der Softwareentwickler gehört, die das dann halt jetzt so machen. Ja. Und das ist aber an der Stelle auch wieder falsch. Also man muss da glaube ich auch wieder nach einem, nach einem Minimalismusprinzip vorgehen und sagen, hey, wenn eine einfache Vorschleife das Richtige ist, weil ich was weiß ich nur den ersten Treffer haben muss, dann ist halt die Vorschleife das Richtige.
1: Ja. Und da kann ich auch sagen, wenn ihr bei einem each in
0: die Lambda noch den Index reinpackt, dann macht doch einfach eine Vorschleife dann habt ihr was falsch gemacht also genau also wenn, wenn man den Index managen muss wenn man den Index in die Stream API rein managen muss dann läuft was schief ja eben
1: also dafür ist doch die
0: Vorschleife
1: da und dann ist es dann ist es auch viel performanter einfach direkt eine Vorschleife zu machen anstatt so ein for each stand zu benutzen in der in der das ist ach es ist wirklich nicht überlegt euch da mal fünfmal und ich finde es ist eine Vorschleife ist eigentlich sogar teilweise, ja nee, das kann man pauschal glaube ich nicht sagen, also nicht immer besser, aber oft besser als eine Stream-API. Ja, vor
0: allem kann man in der Vorschleife Rekursion verwenden, ich bin ein unglaublicher ja, Freund richtig. von Rekursion, weil Rekursion macht einfach so vieles klarer. So, ich mache für alle Kinder nochmal dasselbe, das ist einfach was, das, 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 das passt intuitiv in mein Gehirn, weil da der Mensch einfach gewohnt ist, routiniert Dinge zu tun. Und da ist Rekursion einfach viel, viel, viel besser, als sich jetzt mit irgendeiner Stream API komisch zu verrenken.
1: Ja, obwohl man bei Rekursion natürlich sehr oft mit Bäumen arbeitet und wir arbeiten auch sehr viel mit Bäumen. Ja, genau, das ist vielleicht so äh, ein persönliches Hobby ja, von mir. Ja, ich glaube auch, weil das ist glaube ich nicht der Use Case von allen äh, Softwareentwicklern, aber oft auch.
0: Aber ich möchte dafür werben, einfach den kompletten Werkzeugkasten zu haben und nicht immer nur nach den neuesten Dingen zu... Zu, zu, zu greifen. Und Stream-API ist da sicherlich ein Kandidat dazu. Wie kann man das lösen? Ähm, immer überlegen, ob die Stream-API an dieser Stelle jetzt Vorteile bringt. Sie bringt Vorteile beim Filtern, sie bringt Vorteile beim einfachen Mappen, sie bringt Vorteile beim einfachen beim ähm, einfachen äh, Collecten, also beim ja. Aufbauen von einer Liste, beim Aufbauen von einer Map für diese einfachen Brot- und Butter-Tasks und dafür ist sie gemacht. Ja, Gut, also was haben wir gelernt? You ain't, you aren't gonna need it. Wenn man es nicht in den nächsten zwei Monaten braucht, dann sollte man es einfach entwickeln.
1: Ja, richtig.
0: Ich denke da immer an diesen Begriff vom MVP, also vom Minimum, Minimum Viable Product. Ja. Also das das, das Minimalste, was die Anforderungen erfüllt. Und ich glaube, das sollte den Entwickler viel, viel, viel mehr antreiben als so ein falsch verstandener Perfektionismus, jetzt das Beste und Tollste und Schönste aller Zeiten zu machen. Ich glaube, ein guter Entwickler, der findet dieses Level zwischen einem guten Business Value und einer Generik, die man entwickeln kann. ja, ja. Und nicht eine Generik, die schon ab dem ersten Schnipselcode vorhanden ist.
1: Ja, richtig. Das ist, denke ich, ähm, guter Marketing Zitat, gutes Marketing Zitat. Gutes
0: Marketing Zitat, welches man auf irgendwelche genau. meme Pages und ähm, Bilder kleben kann, um auf Instagram diesen Podcast zu bewerben. Ja, das ja. schreiben wir vielleicht mal rein. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es hab auch
1: wieder. wieder wir hören es einfach noch mal an. Auch,
0: ja, mach, mach, ich mache eine Kapitelmarke oder so. Ja,
1: genau. Weil jetzt kommen wir zum Code der Woche. Ja, genau.
0: Da ist die Kapitelmarke genau richtig. Da haben wir uns mal gedacht, ähm, wir brechen mal eine Lanze für gut dokumentierte APIs. Ach ja, das hatten wir, weil bei
1: mir steht es hier nicht in den Shortnotes,
0: ja, genau. <lacht> also der da eigentlich der Woche ist, ich möchte nicht sagen, dass es APG direkt ist, sondern vielleicht ein Teilbereich von APG. Also APG ist ein ja, was ist es eigentlich so eine API Management Plattform von Google. So kann man es glaube ich, ja. so kann man es glaube ich ganz top levelig zusammenfassen. Und äh, wir haben diese Woche ein ich würde mal sagen, Developer-Port-Portal gesehen, welches die vorhandenen APIs einer, einer Enterprise-Organisation unglaublich gut und angenehm dokumentiert und zur Verfügung stellt. Und mhm. das ist unser Code der Woche. Also ein Tool, zum Beispiel APG, mit dem man die bestehenden APIs in einer Enterprise, in einer Firma, an einer einzigen Stelle sauber dokumentiert und zur Verfügung stellt. Wie, wie könnte das aussehen? Das könnte zum Beispiel aussehen, dass man APG verwendet, um die APIs zu registrieren und zu verwalten und zu definieren. Und dann mit einer Swagger UI, ich glaube, es war sogar eine Swagger UI, die wir gesehen haben, mhm. dann jede API auch direkt zum Ausprobieren zur Verfügung stellt.
1: Ja, und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Treiber der Digitalisierung. Also einmal sicherzustellen, dass jeder Quatsch, den man in der Firma hat, überhaupt eine API zur Verfügung stellt und dann aber auch die Offenheit zu haben, diese API sauber zu dokumentieren und all denjenigen, die sie konsumieren wollen, auch unkompliziert und einfach zur Verfügung zu stellen. Ja. Und ein Tool, das ist keines APG und das ist damit unser Code der Woche. Super.
1: Kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar, das hast du
0: da reingepackt. Nennt sich Feedly. Ja genau, weil ich bin ja schon so ein bisschen oldschool und zu oldschool gehört RSS dazu. Weißt du noch, was das ist?
1: Ja. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das Kürzel heißt. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. Aber brauchen auf jeden Fall
0: baut unser Podcast zum Beispiel auf RSS Feeds auf. Genau, also RSS ist ein Standard. Da steht für Rich Site Summary und später hieß es, weil sich der der Begriff ein bisschen geändert hat, Really Simple Syndication. Und was man damit machen kann, ist letzten Endes Blogs oder News Seiten, die Inhalte von Blogs und von News Seiten an einer Stelle zu konsolidieren. Und früher hat man dafür einen RSS Reader verwendet, aber heute im Web muss das natürlich alles irgendwo zwischen iPhone und Desktop und iPad synchronisiert sein. Und da gibt es einen Dienst, den ich schon seit einigen Jahren verwende und der echt cool ist und der heißt Feedly. Feedly.com, was macht dieser Dienst? Da kann man seine RSS-Feeds eingeben und sagen, hey, mich interessiert jetzt hier heiße Saturday-Morning-Breakfast-Cereal, XKCD, iphone blog was habe ich hier noch? Irgendwelche Development-Blogs von irgendwelchen Firmen, zum Beispiel von Atlassian, irgendwelche anderen Developer, die ich kenne. Und diese Artikel, diese Newsartikel, diese Blogbeiträge, die erscheinen dann alle unter einer Oberfläche, entweder in der Feedly-App oder auf der Feedly-Webseite, auf der Feedly-Web-Applikation in meinem Browser. Und das ist es eigentlich auch schon. Und damit finden wir zum Beispiel die News, die wir jede Woche hier präsentieren. Also viele dieser News, die kommen dann von der Originalquelle oder von irgendjemandem, der darüber bloggt, über RSS in meine Timeline. Und im Gegensatz zu Facebook und im Gegensatz zu Instagram ist es halt eine Timeline erstens ohne Werbung, eine Timeline, die ich selbst kuratiert habe und eine Timeline, die auch nicht mehr versucht, irgendwelchen Quatsch zu verkaufen. Ja. Und das ist der No-Code der Woche. Also wenn ihr ich sage mal Leisure, RSS-Leserseite, äh, also so freizeitmäßig geht nicht damit irgendwie so ein mega euren Workflow bestimmt, dann ist Feedly genau das Richtige. Und wenn man mehr möchte, dann ist Feedly nicht das Richtige, weil <lacht> es ist halt eher so ein, so ein einfacher Entertainment-Magazin-Charakter und erfüllt da den Zweck eigentlich relativ cool.
1: Ja, sieht echt cool aus. Ich glaube, ich teste es auch mal aus.
0: Also der Slogan ist Goodbye, Information, Overload und das trifft es eigentlich relativ gut, weil ich halt sehr präzise angeben kann, was ich sehen möchte, was ich lesen möchte und was nicht. Genau.
1: Okay, dann kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen Softwareentwickler und DevOps.
0: Nach wie vor. Ähm, bewerbt uns. Bewerbt, bewerbt euch. euch. bei uns, <lacht> Wir haben jetzt teilweise schon ähm, die letzten, die letzten ähm, Code-Challenges und Interviews mit einigen Kandidaten. Also beeilt euch. Ähm, das ist vielleicht auch mal was, was wir nächste Woche nehmen können. So, wir haben so eine Plattform, mit der man so Code-Challenges an Bewerber schicken kann. Ja. Das ist echt ziemlich cool. Machen wir nächstes Mal. Und ähm, in diesem Sinne, Lukas.
1: Nee, Feedback, Feedback auf Podigy Ach, und Twitter.
0: Ähm, äh, codeculture.de, codeculturepod, at codeculturepod, bei Twitter, bei mir, coffee.com slash codeculture, jetzt aber.
1: Tschüss, Markus. Tschüss, Lukas.
0: freue mich aufs Essen. Das braucht aber noch eine Dreiviertelstunde. Wir sagen ja. jetzt nicht, wer unsere Hamburger Richtig, macht. Richtig, halt weil die sponsern uns nicht. nicht.